0: Друзі, вітаю! Це Українська служба радіо KCLR в Ірландії. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів «Український досвід» про досвід в Ірландії українців, тих, хто приїхав сюди внаслідок війни. Цю серію для вас створює Українська інформаційна служба радіо KCLR і я, Тетяна Кущик, координатор проєкту. Тема сьогоднішнього подкасту – «Ірландська школа». І сьогодні ми розмовляємо з Світланою Сасеє, вчителькою англійської мови з Кропивницького, яка зараз проживає у Кілкені і вже більше місяця працює в ірландській школі. Ми з'ясуємо особливості влаштування та навчання у ірландській школі. Все, що потрібно знати українським мамам і дітям. Доброго дня, Світлано. Вітаємо вас у студії радіо КСЛР. Дякую, що погодилися зустрітися з нами і розповісти про особливості влаштування українських дітей у ірландській школі, про особливості навчання українських дітей в ірландських школах. Але, можливо, спочатку розповісти нам трішки про себе і про те, чому і як ви пов'язані з шкільною освітою в Ірландії. Доброго дня!
1: А я особисто проживаю в Ірландії недовго, лише десь півтора місяці. Приїхала відразу в місто Кілкені. І до цього я працювала півжиття вже, всіх свої роки працювала в школі в Україні. Маю досвід роботи в приватній школі, в державній школі, маю досвід також організації розмовних клубів. Я є вчитель англійської мови і також по професії ще й української мови. Але все-таки більш спеціалізувалася англійською. По приїзду до Ірландії, так як, я, так як я спілкуюся добре англійською мовою, допомагала в перекладі, допомагала з організацією, наприклад, дітей, які щойно приїхали з тим, щоб організувати їх влаштувати до школи. І таким чином знайшла собі місце поки тимчасової роботи в школі. В Ірландії це називається Secondary School, тобто це ланка середньої та старшої школи в Україні.
0: Дякую. От коли я приїхала до Ірландії, я й гадки не мала, як влаштувати свою дитину до школи. Напевно,
1: чимало наших слухачів теж. Можете розповісти трішки щось про це? Дійсно, це перше, що, мабуть, найважче для батьків – влаштувати дитину в школу, тому що, по-перше, багато батьків не знають англійською мовою, тобто, відповідно, навіть прочитати про систему важку. По-друге, система дійсно відрізняється. Влаштування, сам процес відбувається просто. Школи тут розподіляються на primary school, тобто початкові школи, починаються вони від, фактично від 4 років, але можна дитину ще тримати вдома до 6 років, від 6 років обов'язкове відвідування школи. Переважно діти навчаються до 12 років primary school і після того вони переходять в secondary school. Влаштування дитини для українців, які прибули нещодавно, спрощені. Тобто, їм потрібно Лише принести свідоцтво про народження дитини і документ опікуна того, який зараз відповідальний, тому що не завжди це є батьки, це може бути бабуся або тітка, але, звичайно, бажано також мати той документ, який це підтверджує. У мене є досвід, коли просто доросла людина, яка приводила дитину, це була бабуся, без спеціального документу, також приймали ці документи, і вона могла зарахувати дитину, а, поки не вимагає ніхто перекладу документу, це теж спрощує на багато роботу. І те, що відразу дитина може приступити до навчання, це просто чудово. Дітей беруть, наскільки я розумію, особливо в primary school, відповідно за віком. Тобто, не питаючи рівня англійської мови, це не буде впливати на вибір класу, тому що дітей будуть після того адаптувати. З приводу secondary school, там трохи інший підхід. Тому що там можуть бути варіанти по віку. Наприклад, діти, які приїхали 12-річні, 13-річні, 14-річні, вони можуть всі потрапити в перший курс, там вже рахується по курсам, і треба врахувати те, що є три курси так званого Junior Cycle, тобто молодшого циклу, і по закінченню третього курсу Junior Cycle, діти здають екзамени і отримують щось подібне до закінченої освіти 9 класі української. І якщо навіть дитина по віку підходить, наприклад, для третього курсу secondary school, пропонується її влаштувати хоча б на другий курс, просто тому, що там будуть екзамени, і їй треба буде спочатку підготуватися, адаптуватися до цієї системи. Але в secondary school прийом документів так само відбувається. Багато з людей, хто приїхали, я знаю, що чекали на те, щоб їх або запросили до школи, або хтось провів, і через це о, трохи втратили час. А також, коли ми приїхали особисто, наприклад, були... О, Великодні канікули два тижні, і це трохи затримало той навчальний процес, який ми хотіли продовжити. Багато хто приїхав, на жаль, з тих регіонів, де почалися такі активні військова, активна військова фаза ще в кінці лютого, і вони вже пропустили дуже багато процесу навчального, наприклад, 2-2,5 місяці. Тому дуже важливо, щоб, звичайно, не відбувався цей відрив. Тому можна, ну, зараз вже, на жаль, ми виходимо на канікули, але відразу можна було йти безпосередньо до школи не хвилюватися, що, наприклад, не спілкуються англійською мовою. І якщо зараз, навіть хтось, навіть прямо зараз приїжджає теж, варто піти до школи, діти будуть зараховані вже на наступний навчальний рік. А Варто зазначити, що початкова школа ще продовжує заняття, тобто це ще до кінця місяця можна трохи навіть включитись в процес. Середня школа сьогодні, останній день. І, можливо, також прийти зарахуватися і Є така система, як літні школи, є літні клуби. Можливо, також буде така нагода прийти і приєднатися. Дякую, е,
0: Світлано. Я знаю, трійку ваших дітей навчається в ірландській школі або радше ірландських школах. Чи їм подобається, з якими труднощами
1: вони стикаються, ви, як мама, стикаєтеся? А, дякую. Наразі то два. Синами навчаються, бо молодша поки тільки планує. Так, у мене також є старша, але вона не навчається в Ірландії. А маю досвід навчання і в праймерій, початковій школі, і в секонджерій, старшій школі, це, мабуть, на один з найприємніших досвідів для мене як для мами. Тому що, хоча я й оцінювала, можливо, школу з точки зору вчителя і десь і порівнювала системи, але ну як батьки, звичайно, всі ми хочемо, щоб діти мали стабільність, щоб інтегрувалися, щоб їм було і комфортно, і щоб вони також ефективно працювали в школі. А, не було складнощів адаптації в тому плані, що дуже приязно, дуже по-доброму ставляться всі – і вчителі, і учні. В школах тут дійсно є підхід індивідуальний. Тобто дитину сприймають як центр системи навчання і роблять все для того, щоб їй було Цікаво ходити в школу. Ну, мабуть, найкращим просто доказом цього є те, що мій син, який навчається в молодшій школі, коли повертається в п'ятницю додому, трохи сумує, бо розуміє, що в нього попереду вихідні, і він хоче назад до школи. Він має там і друзів, і має багато активних... Різних видів діяльності, крім навчання, вони дуже багато на перервах грають спортом, займаються. Є все необхідне для того, щоб дитина просто активно проводила час. Уроки цікаві, плануються багато. Також вже зараз карантинні обмеження знімаються, планується багато походів, екскурсій, і, звичайно, це все надихає в старшій школі. Було важче трохи, звичайно, старшому сину в плані навчальної різниці, академічної різниці, бо предмети дійсно відрізняються. Наприклад, та science, наука – це об'єднання хімії, біології, фізики як одного предмету. Історія, наприклад, це той предмет, який вони не вивчали таким чином. Але, наприклад, математика набагато простіша для наших дітей, які навчаються в старшій школі. І це вже я почула практично від всіх учнів. А як щодо
0: спілкування з однолітками? От... Як би ви охарактеризували атмосферу в школі? Чи агресивна вона, чи є булінг, чи ірландські діти навпаки дуже дружелюбні і приязні до українських дітей? Як ірландські діти між
1: собою спілкуються? Як би ви могли це описати? О, це дуже цікаве питання, тому що також бачу різницю тут у ставленні? насправді бачила лише приязне ставлення, бачила також таку культуру, що булінг абсолютно яким чином не допускається. Причому це працює на рівні не тільки від адміністрації шкільної, а також і самоврядування учнівське. В кожному класі є старости, і вони не одні, зазвичай, це двоє відповідальних дітей, і які відповідають за те, щоб організація в класі була, або якісь передають об'яви від адміністрації школи, але також вони слідкують за добробутом. Є насправді культура, що якщо хтось, когось починає ображати з будь-якої причини, то дитина відразу йде і про це доповідає. Тобто тут немає, можливо, такого, що діти соромляться, що їх почнуть казати, що ти доповідаєш. Це нормальне ставлення, тобто є взаємоповага Вчителів до дітей, дітей до вчителів і дітей між собою. А, також насправді достатньо міжкультурна, багатокультурна ем, нація є ірландці, і навіть у маленьких містечках ви можете побачити різницю і расову, і етнічну, і о, це завжди присутнє в школі. І діти прекрасно спілкуються, обмінюються культурами. І немає взагалі ніяких таких проблем. Я особисто не помітила, не помітила як мама, не помітила всередині школи, де працюю. Думаю, що дійсно цього не існує, ніяких от булінгів або інших проблем таких.
0: Дякую. А які такі відмінності ще, окрім тих, що ви зазначили, це культурне розмаїття, несприйняття булінгу увага до спорту. Які ще відмінності між українською і ірландською школою от вам ем, кинулися у вічі
1: і такі, можуть, бути, е, вважатися як важливі? Так, добре. Розпорядок дня. По-перше, ірландська школа починається пізніше набагато. О 9, о 8:50. По-перше, те, що починаємо о 9, е дозволяє нам поснідати і вже прокинутися достатньо. Потім школа триває довше, зазвичай, ніж в Україні. Для старшої школи закінчення приблизно четвертій, а для молодшої до трьох, зазвичай, в залежності також від школи. Вони мають, діти мають уроки довжиною в старшій школі по 58 хвилин, тобто фактично година, або по 40 хвилин, так звані періоди, але тоді вони йдуть як парами. І вони мають два ланчі. Перший іде після 2-3 років, а другий іде вже приблизно у годинні, у годину 20, можливо до 2-ї години. Десь так у них триває ланч на 40 хвилин більше, де діти можуть спокійно тоді поїсти. Певна така, можливо, відмінність. Ну, не зовсім зручна для батьків, але ми призвичайлися в тому, що ланч зараз не можна придбати в школі, не можна поїсти в школі, а маємо дітям давати собою обов'язково. І так, як діти ростуть і завжди потребують щось з'їсти протягом дня, то це має бути дійсно, ну, як мінімум, у нас іде на кожну дитину дві коробки або дві сумочки, тобто це мають бути достатньо кількості серйозних страв, можливо, перекусів і напоїв, тому що школа... Так розумію, що в зв'язку з карантином не відкрила їдальні наразі. Сподіваємось, можливо, з наступного року це зміниться. Все інше з приводу форми. В Україні не в усіх школах є форма, в Ірландії з цим суворіше. Форма Красива, достатньо зручна, у кожної школи є свої кольори. І є так звані спортивні дні, коли діти одягають спортивну форму. Це дні, коли вони мають фізкультуру. В молодшій школі це зазвичай три дні на тиждень. А інші формальні дні, коли вони одягають достатньо елегантні. Це брюки можуть бути, сорочка з криваткою для дівчат, спідниця. Також джемпери присутні з емблемами школи. Достатньо гарно, коли йдеш по місту і бачимо всюди, що всі одягнені в кольори школи. Це виглядає гарно. З приводу спорту, дійсно, спорт тут чи не на першому місці в багатьох школах. І саме в містечку, де ми живемо, тут дуже популярний місцевий спорт Герлін. І я бачу, майже всі діти завжди йдуть з цими герлін клюшками. Зранку і шоломами, і це виглядає, що вся нація займається спортом, теж чудово. Тому що з молодшого віку вони весь час привчені чимось десь бути задіяні. А в школах також дуже багато волонтерять. Те, що, я б сказала, в Україні не зустрічала так масово дітей привчають до того, що це... Важливо приділяти час для допомоги, важливо, наприклад, піклуватися про інших. Вони достатньо вічливі. Ви час, ходячи по коридору, вибачаються. До речі, ходимо по коридору з лівої сторони, так як тут взагалі дорожній рух інший. І Я ви щас мала, призвичайтесь, не ходити справа, зліва. Ну, так те, що було відмінне. Ставлення до вчителів тут достатньо поважне, і вчителі тут мають високий авторитет. І а, звертання, наприклад, іде міс, містер, або сер, якщо звертаємось до чоловіка, і по прізвищу. До дітей звертаються, навпаки, по імені. І це теж дуже приємно, бо більш таке персональне ставлення, більш з повагою. А Ну, думаю, так наразі є маленькі ще моменти з приводу підручників. Ага, з приводу того, що батьки мають забезпечувати для школи, бо, можливо, це також буде цікаво. А в основному... Ті витрати, які треба буде зробити на початку року, це зазвичай підручники. Вони не дешеві. Кожен підручник може коштувати десь близько 20-30 євро. І зазвичай на предмет йде підручник, і ще додатковий підручник, де можна писати так, типу українських зошитів з друкованою основою. Вони цікаві, дуже хороша інформація, та, що така сучасна, але їх треба придбати на початку року разом з формою, і це стаття витрат. Десь я питала, наприклад, батьків в старшій школі, то вони казали, близько 600 євро це може затягнути на початку року. Тому що, якщо ми говоримо про повний комплект форми офіційної, спортивної, взуття, знайти їх неважко. Зазвичай вся форма продається в одному магазині, де просто треба сказати назву школи і Брати по розміру. Але ще й в школах, в старших, точно, в молодших, поки не чула про це. Але в нас були збори, є такі витрати, як одноразово виплачується, схоже, щось на тип, типу фонду школи, де йдуть на витратні матеріали на рік, певна оплата, і, можливо, щось ще, що школа просто попросить, це виплачується на рахунок, тобто це все офіційно, і це небагато, можливо, до 150 євро на рік, тобто це те, що можна очікувати. А деякі школи також пропонують шкільний автобус. У нас, наприклад, старша школа віддалена, тому шкільний автобус просто під'єднувалися до спеціальної системи в місті, виходить на тиждень десь до 10 євро, в залежності, там, якщо всі дні чи не всі дні дитина відвідує. Ну, але до молодших шкіл у нас, на жаль, я чула, що не так багато. Є шкільні автобуси, є такий сервіс, але для дуже віддалених шкіл. А в основному діти туди йдуть пішки.
0: Дякую, Світлано. А
1: Для випускників за
0: стандартами української школи порадьте щось. От вони переїдуть в Ірландію і підуть в одинадцятий клас, і, напевно, їм ще доведеться йти в 12 клас?
1: Чи ні? Я в ірландській ви маєте відповідь? Так. так Тут, якщо ми говоримо про старшу школу, є шість років навчання, і так званий ще transition є, перехідний рік, який не в усіх школах є обов'язковий. Він не дуже зрозуміла ця система, навіщо він потрібен. Я б сказала, що це більше як рік профорієнтації, для того, щоб Якщо ще дитина не визначилась тим напрямом, де б вона хотіла навчатися в подальшому, або яку професію хотіла б обрати, вона має право набрати тих предметів, і те навчання, і практику, яка їй більш пасує, або здається, що їй цікаво. А насправді маю такий досвід, коли у нас була якраз по закінченню, на кінець навчального року дівчина, яка є випускницею, і було непросто підібрати їй гарний формат, щоб відповідати. Якщо випускник приїжджає сюди, на, особливо на закінчення навчального року, звичайно, йому паралельно випустити з ірландської школи буде надзвичайно важко, тому що ми говоримо про екзамени випускні, які йдуть підсумком декілька років навчання в Ірландії. І це не тільки мовна проблема, тому що дійсно є більшість українських дітей, ті, які володіють нормально англійською мовою, достатньо для того, щоб приступити до навчання і розуміти лекції. Але це особливість підходу, це особливість навіть термінів, навіть в тій же математиці інших. Плюс треба зазначити, що після ось того junior cycle, тобто після фактично дев'ятого класу нашого і відповідника ірландського, вже немає тих обов'язкових предметів взагалі, які, наприклад, викладаються в українській школі. Тобто немає вже фактично нічого science, біології, хімії, фізики, але щось цього треба буде здавати. Відповідно, діти беруть їх як додаткові, і вони над ними працюють посилено. Тому я думаю, що це нереально так просто доєднатися і здати. Але багато хто з тих, хто доєднався до старшої школи, продовжували навчання в українській школі. І я так розумію, що зараз вже успішно її закінчують. Плюс в Ірландії є, буде зараз пункт здачі ось цього тесту – який міжпредметний, на заміну ЗНО цього року. Це вже є інформація офіційна на сайті консульства. І можна буде приїхати в той пункт, здати, і потім спробувати, можливо, поступити в будь-який навчальний заклад третьої ланки, тобто це вже університет, інститут і так далі. До речі, перепрошую, забула зовсім зазначити, що в Ірландії є ще така особливість, як одностатеві школи. І їх дійсно багато тут, вони переважають, особливо старша школа, це переважно одностатева для дівчат або для хлопців. Пропорційно десь буде йти там, на 10, наприклад, одностатевих, можливо, 2-3 мішань змішані. Так, а зараз наразі мої сини навчаються саме і в початковій одностатеві, і в старшій. Нам мені було цікаво, що це буде, які будуть їхні відчуття, то нема ніяких нарікань, вони просто. Ну, можливо, ще не зрозуміли, наскільки це відрізняється. Хоча, звичайно, в Україні це була змішана школа. В школі, де я працюю, це школа для дівчат. Бувало, що дівчата трохи казали, що була б змішана, було б краще наші українські дівчата, але там достатньо все весело і багато різних заходів з учителями. Вони мають, наприклад, останній тиждень, це коли вже випускався шостий рік, вони грали з учителями в футбол, було багато там, кумедних розігріш, розіграшів, тобто в школі атмосфера все одно така вона розслабляюча і нема проблеми в тому, що це наприклад, школи, які раніше були релігійними достатньо. Вони зараз світські, просто так ще традиція зберігається.
0: Дякую. А як відбувається взаємодія між батьками і вчителями та шкільною адміністрацією?
1: Окей. Добре. Є зовсім інший підхід до спілкування. По-перше, батьки можуть, звичайно, підійти до школи, запитати інформацію, яка вас цікав... їх цікавить, але це все переважно відбувається через платформи навчальні, де є у кожного з батьків свій аккаунт, тобто кабінет особистий, де вони можуть зайти, подивитися всю інформацію. Якщо дитина запізнюється або не відвідує школу, батьки про це дізнаються негайно. Вони отримують повідомлення в тому додатку, яким вони користуються, і це дуже зручно, крім того, якщо дитина, наприклад, не було в школі, батьки мають повідомити. Для старшої школи є такі щоденники, які видаються школою, і в кінці щоденничків є спеціальні відривнік Квиточки, де батьки можуть написати причину, чому, наприклад, не було дитини в школі, і коли вони повертаються, діти віддають ті квиточки. Також в кінці щоденнику є спеціальні квиточки для переписки батьків з вчителями. Наприклад, було такий випадок, що дитині треба раніше піти зі школи, мама зазначила, діти приходять, відносяться в шкільний офіс, до секретаря, і от там має бути стояти підпис. Діти тут дуже пунктуальні, в школу вони мають з'являтися вчасно, якщо Запізнюються також їм ставиться увага відразу зауваження, і батьки також про це дізнаються відразу. Тому ця взаємодія відбувається, але не напряму. А я була вже, мала такий досвід відвідувати. Батьківські збори, і не знала, що це буде. Батьківські збори – це було, було були у вигляді презентації директора школи дітям а, спочатку, а потім батькам про те, як зміниться школа наступного навчального року, і е, які будуть нововведення, і це було більше як звіт директора за ту роботу, яку було проведено. Е, і все. Я думала, що будуть, можливо, якісь спілкування з приводу по класам або з класними керівниками. Після того збиралися батьки просто окремо і розмовляли також про їхню роль, що вони можуть зробити для школи, тобто це як тепер вже батьківське самоврядування. І вони ніяк не пов'язані, наприклад, не організовуються школою, не пов'язані з адміністрацією школи. Тобто батьки просто проявляють ініціативу. В основному вони беруть участь в волонтерських заходах, благочинних заходах і так далі, але якоїсь такої активної ролі в школі іншої не відіграють, не втручаються в навчальний процес, що, в принципі, добре. І вони в школу не заходять взагалі. Навіть в початкові школи, Школа завжди зачинена, і якщо треба з кимось побачитись, то треба призначити зустріч, і тоді вже вас запросять. Ну також, як на мене, то це дуже добре організує дисципліну в школі і навчальні процеси. Задає таке офіційне ставлення.
0: Дякую, Світлано, за вашу вичерпну розповідь. Дякую. І наостанок хотіла запитати вас, яку пораду ви дали нашим українським дітям і батькам, які починають навчатися в, Украї... в ірландській школі, починають взаємодіяти з ірландською школою?
1: О, мабуть, найперше це довіряти школі, бо насправді я побачила вже як зі сторони з батьківської сторони, як мама, і зі сторони, як вчитель, який безпосередньо бачила, і спілкувалася з учителями, і побувала в ті свята-святих учительській кімнаті, що вчителі Дуже доброзичливо ставляться до дітей, вони ними опікуються. Є дуже ефективна і дієва система постійного моніторингу навчання. І при тому, що діти мають можливість не тільки вивчати обов'язкові предмети, а й вибирати до трьох-чотирьох предметів з того, що вони люблять, це створює дійсно їм той комфорт для розвитку, всебічного розвитку в школі. Тому тут головне зарахувати в школу і далі просто дати школі робити свою справу. Не хвилюйтесь також з приводу того, в яку школу зарахувати. Я дійсно зрозуміла і вже в цьому переконалась, що всі школи працюють по стандарту. Мабуть, це найкращий вибір робити з, того, з, з тої логістики вашого, де ви живете, де ваша робота, якщо це початкова школа, як ви будете забирати дитину, тому що до певного віку діти не можуть самі йти зі школи. І відповідно, як вам просто організувати ваш день. Тому не хвилюйтесь приводи якихось інших. Ну і цікавтесь шкільним життям, тому що в школі завжди є і додаткові, наприклад, спортивна команда, є якісь додаткові також заняття. Ну, дайте дитині себе реалізувати. Якщо є можливість, звичайно, додаткове вивчення англійської мови, бо школа надає... Це вчити самі, самим, дуже часто школи надають ще й курси для батьків. Тому цікавтесь, можливо, буде така нагода теж.
0: Дякую, Світлано. І до нових зустрічей. Дякую теж. Це був наш другий подкаст «Ірландська школа». Із серії подкастів «Ірландський досвід». Ми розмовляли з Світланою Сасеєю, українкою, яка виїхала через війну з Кропивницького і більше місяця пропрацювала в ірландській школі. Сподіваюся, ви знову приєднаєтесь до серії наших подкастів на kclr96fm.com. А якщо ви хочете зв'язатися зі мною, будь ласка, напишіть мені на tetianacobaka.kclr96fm.com Або підпишіться на нашу сторінку у Фейсбук – KCLR's Ukraine Service. До нових зустрічей!